0: Du hörst den 9 podcast gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches Halbwissen.
1: Hey, Guerriero, wo hin? No lo sé, folge mir einfach. Und jetzt du, lieber Christian, wirst du hier eine ganz andere Seite aufzeigen wollen, nicht? <lacht> Naja, so anders ist die gar nicht. Ich bin, bin dann der Freelancer mit zeit Also dieses Freiberufler-Ding ist ja gar nicht so viel anders als das Angestellten-Dasein. Ja. Du hast zwar die freie Zeiteinteilung oder eine freiere Zeiteinteilung und keinen Chef, aber du tauschst immer noch Zeit gegen Geld. Ja. Und das hat seine ganz eigene Dynamik und auch seine, finde ich, seine ganz eigene Begrenzung. Mhm. Und für mich war es deshalb auch interessant, andere Optionen mir zu schaffen und so ein bisschen aus diesem aus dieser Begrenzung rauszukommen. Also letzten Endes siehst du keinen Unterschied zwischen keinen großen nee. zwischen mir und abgesehen davon, dass ich
0: äh, ich weiß genau <lacht> digital nomad <Normheit> mit Gehaltsstreifen. <lacht>
1: ja. Aber so gesehen ist es ja wirklich kein Unterschied, oder? Kein großer Unterschied. Ne? Ich glaube, das ist ein bisschen ein Mythos, dass, ja. diese, dass dieses Freelancer-Ding so so frei ist. Ja. Ähm, Eben aus dem Grund, dass du immer noch Zeit gegen Geld tauschst. Ne? Mhm. Und da natürlich auch Gefahren drin liegen. Ne? Was ist, wenn du mal krank bist? Was ist, wenn keine Aufträge reinkommen? Ja. Und als Kreativer, das war für mich auch ein Thema, die Kreativität hört ja nicht auf, in dem Moment, wo du keine Aufträge hast. Ja. Und das wollte ich halt nutzen. Diese Energie wollte ich halt nutzen und habe dann irgendwann angefangen, nebenher noch Projekte zu machen. Und das Erste, was ich gemacht habe tatsächlich, das ist wahrscheinlich auch ungefähr zehn Jahre her, das war ein Online-Produkt und das habe ich webtext genannt. Okay. Und die Idee war, dass ich zu, zu der Zeit habe ich relativ viele Webtexte geschrieben. Und manche haben sich wiederholt oder waren strukturell sehr ähnlich. Und dann habe ich gedacht: Mensch, es gibt Templates für Design. Ja. ja. Ne? Da gibt es Designbaukästen, warum, warum nicht auch einen Textbaukasten? Weil. So grundsätzlich verschieden ist ja ein Standardtext für eine Webseite nicht ja. und wenn ich den dann mit Lücken fülle, kann ich ihn ja relativ leicht anpassen. Ja. Das war meine Überlegung und ich habe das gedacht, ja. ich mache das auf eine Nische, konzentriere das auf eine Nische Mediziner ja. und Therapeuten ja und habe das dann zusammen zusammengestellt und als Download angeboten. Du hast gerade gelacht bei bei dem Wort Überlegung. Ja, das war meine Überlegung. Ne? Also <lacht> es hat halt überhaupt nicht überhaupt nicht funktioniert. Ne? Ähm, hat die technische das technische Haut äh, gefehlt oder? Ich habe völlig vergessen, dass man dafür ja auch Werbung machen muss. Also okay. ich habe gedacht, ich stelle das jetzt online. Und das ist es. <lacht> so ähnlich wie ich mit der ersten Seite genau. Ja, und dann kommen die Downloads. Und <lacht> Ups, ich kann ich bin da. Ich kann nicht zurücklehnen. Und, ja, ja. Ja. nicht ganz klappt naja das war der das war der naive Anfang und dann habe ich als nächstes Projekt ein Buch geschrieben ein E-Book über mhm. Suchmaschinenoptimierung Guerilla SEO ist der Titel das war damals der Grund war dass ich selber für meine Webseite mehr äh, SEO machen wollte ja. und keine Ahnung hatte wie das ging und angefangen habe zu recherchieren Sachen auszuprobieren und dann jemanden getroffen habe, der noch tiefer in der Materie drin war, aber eigentlich auch von außen kam. Ja. Und wir beide uns dann überlegt haben, Mensch, wäre nicht schlecht, das mal aufzuschreiben, das, was funktioniert hat, dann können andere das eigentlich ja nachmachen. Ja. Weil wir gemerkt haben, dass es gar nicht so technisch und gar nicht so kompliziert ist, wie du hast eben die SEO-Agenturen angesprochen, ja. die das natürlich gerne uns verkaufen möchten, was ja. ja das Geschäftsmodell ist. Das war auch ganz ordentlich. Also die, da haben wir uns auch über das Marketing frühzeitig Gedanken gemacht. Und daraus sind zügigerweise auch relativ viele Aufträge für ähm, Coaching und SEO-Beratung mhm. entstanden, was wirklich gar nicht geplant war. Und
0: Also das zeigt dann ja wieder welchen Weg der so also ein Side-Hustle ja nehmen kann. Ja. Oder du hast dich ja mit dem Thema auseinandergesetzt, Suchmaschinenoptimierung, also SEO. Und das ist mal aus dem Blickwinkel eines, kann man sagen, eines blutigen Anfängers, genau. der sich das Thema erarbeitet. Genau. Und hast sicherlich dann dadurch auch viele Leute angesprochen, weil... Sehr oft hat man es ja das Gefühl, das war bei mir zumindest Dass man, so von oben herab äh, behandelt wird. Und du kommst zu uns, wir sagen dir, wie du SEO machst und du musst nicht wissen, äh, wie, das ist eine Blackbox für dich.
1: Wir ja, wie so ein, beim Arzt, genau, man bekommt ja, ja irgendwelche ja, Begriffe um genau. die
0: und und Gut, du hast dann vielleicht festgestellt, du hast dann dadurch auch viele Leute angesprochen.
1: Ja, erstaunlicherweise. Also wir haben da wirklich keine Anstalten gemacht, uns als Experten zu verkaufen. Im mhm. Gegenteil, wir haben immer betont, dass wir auch nur äh, zwei arme Kreative sind, die dies probiert haben. Mhm. Hat das aber bei vielen Leuten den Effekt gehabt, dass sie gesagt haben, auch cool, das äh, lass ich lass ich die doch mal äh, mein, mein SEO machen. Ne? Mhm.
0: Also übrigens nochmal, dieser Podcast, den wir jetzt machen, ist ja am Tresen entstanden, die Idee. Mhm. Also wir haben es auch an die Sache herantasten müssen, herangemacht, Klar, genau. einige technische Sorgen hatten
1: wir. Aber
0: wir haben einfach mal den ersten
1: Schritt gewagt. Ja. Das Nächste bei mir war dann, dass ich begriffen habe, dass, dass Amazon eigentlich ein Verlag ohne Verleger ist. Das habe ich durch dieses Buch gar nicht so richtig verstanden gehabt. Aber dann habe ich neue Projekte angedacht und ja. habe begriffen, dass Amazon ein Verlag ohne Verleger ist. Dass da keinen kulturellen Türsteher mehr gibt. Dass keiner mehr dir sagen kann, nee, du nicht. Ja. Also der Hintergrund ist, dass ich mit 30 Mal versucht habe, einen Roman an Verlag zu verkaufen. Und das war einfach total frustrierend, ja. Also wenn du Glück hast, hast du eine Ablehnungsschreiben bekommen, in den mhm. meisten Fällen gar keine Reaktion. Ja. Und dann sitzt du zu Hause mit dem Manuskript und nichts passiert damit. Und da bin ich im Nachhinein sehr froh drüber. Aber äh, warum? Ja, ein anderes Thema, aber das <lacht> ist, äh <lacht> Ich würde es jetzt gerne lesen. <lacht> genau, und ja, das ist bei aller Kritik, die Leute an Amazon haben, ist das für mich auch. Ist Amazon auch wirklich Demokratie. Ja. Das ist jeder, jeder kann publizieren und die Leser entscheiden, ob ihnen das gefällt oder ob ihnen das nützt oder nicht. Und Okay,
0: ja, ja, das ist, äh, wir werden es an einer Stelle auch mal nennen, das ist die Demokratisierung des, des Buchverlegens, oder? Hm. Großartig, ja.
1: Ja, das ist meine Situation, genau.
0: Ja, ihr seht, äh, ihr kommen, <lacht> <lacht> wie nennen wir uns am besten mal, wir sind ja auch nicht erst die Experten vom Herrn.
1: Wir haben gefährliches Halbwissen, ne? Genau, gefährliches Halbwissen, genau. So, genug über uns. Und in der nächsten Episode geht's um unsere Mission. Oh, genau. Mission Impossible. Mission Why. Alles klar.
0: Wir freuen uns auf euch. Bis später. Alle im Podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 925.de. to 5de Das ist NEIN wie ja, die Zahl 2 und das englische five wie in High Five. Also, sagt Nein zum Alltag und Ja zum Abenteuer.